0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网
1: 。以下来关注一组财经资讯。国家统计局网站本周二公布的数据显示，一月份全国居民消费价格总水平同比增长百分之二点五，其中城市上涨百分之二点六。农村上涨百分之二点二，食品价格上涨百分之二点七，非食品价格上涨百分之二点五，消费品价格上涨百分之二点二，服务价格上涨百分之三点二。其中，猪肉价格上涨 7.1% 影响 CPI 上涨约 0.19 个百分点，在 2.5% 的同比涨幅当中，去年价格上涨的翘尾因素约为 1.5 个百分点，新涨价因素约为一个百分点。此外，受部分大宗商品价格上涨较快影响， 1月份 PPI 同比涨幅也扩大至 6.9% 下面我们来听听国务院发展研究中心研究员张立群对最新出炉的 CPI 和 PPI 数据的解读。看到 CPI 和 PPI 呢，双双都已经超出之前我们的一个市呃市场预期，有一个比较明显的一个同比的增长。那我们今天也是想问问我们的老朋友张立群老师，张老师您看呃 CPI 呃是不是它的增长很大原因是因为这个春节的原因？那整体的一个增长您是怎么来看的
2: ？呃，就是从一月份的这个 CPI 来看，确实和这个春节错月有关系。呃，按统计局的这个分析，翘尾因素是一点五个百分点左右。所以，在这个二点五个百分点的涨幅当中，呃，这个春节错月导致的这个翘尾因素，大概是一个主要的影响部分。呃，另外，我们看这个食品价格的涨幅，从今年这个一月份来看，总体还是比较平稳。呃，当然，受春节影响的这一部分，我们把它剔除在这个之外。所以，这个也意味着未来的这个从这个基本生活品的供给来看。呃，供求关系还是平稳的，所以呢，从整个基本生活费用这个价格的水平来看，未来总体来看的涨幅还是大体平稳的，没有出现明显加大的这样一个态势。呃，总体来看，就是今年这个 CPI， 我觉着呃和预期呢是大体相符合的。
1: 我们再来看 PPI，PPI 呃同比依旧是保持一个比较呃迅猛的一个增长，然后呢，但是它的环比其实是有一个呃这个缓和和收窄的。那也是想问问您，是不是 PPI 已经结束了之前有一个比较大的一个增长？那接下来整体来看它的情况怎么样
2: ？PPI 这个同比涨幅是六点九，这个比去年的十二月份还是在加大的，但是中间有一块是国际原油价格上涨所引起的，另外呢，它和这个去年这个翘尾的影响呢也是有关系的。呃，但是从环比来看呢，这个涨幅是收窄的，特别是我们看到一些大宗商品价格，像黑色金属啊，包括一些这个呃非非金属、建筑材料等等，这些呃产品的价格涨幅了，都是有不同幅度的回落，呃，这个也表明了。呃，随着这个呃去年以来到现在，市场对供求关系的调整，我们看到这个像这个钢铁呀，呃，包括像这个呃水泥啊等等这些大宗商品，呃，这个供给的潜力是比较大的。所以经过这个市场的调节之后了，这个供求关系的这个缺口啊，很明显的在收窄。呃，我想在这个基础上了，今年这个呃。主要生产资料的价格总体还是一个走势平稳的这样一个前景
0: ，所以也说，
1: 我们市场的这个调节已经开始发挥作用了
2: 。对，就是从我们现在来看了，就是这个生产资料的这个供给潜力还是比较大的。尽管我们去产能了，对一些能生生产能力了进行了一些调节，但是主要还是在产量方面进行的调整。呃，一旦市场需求恢复，我想了，这个供求关系啊。通过市场的调整，会很快发生改变，所以在这个基础上，我想今年这个呃生产资料包括 PPI 这个价格的走势啊，也是以平稳为主基调。嗯
1: 、本周三上午，国家发展改革委召开新闻发布会，发布宏观经济运行情况，并回应了热点问题。有关发布会的具体情况，我们一起来听第一财经前方记者黄晶晶发回的报道。
0: 今年以来呢，中国经济是保持了一个稳中有进、稳中向好的一个态势。那么，其中呢，一月份发改委共审批核准了固定资产投资项目十八个，主要集中在水利、能源以及交通等领域。那么，截止十二月底呢，这个呃十二大类的重大工程包呢，共累计投资七万九千二百零三亿元。发改委的新闻发言人赵晨曦呢，是呃强调，中国经济在保持合理区间的一个同时呢，质量和这个效益也是在不断的提升。其中呢，二零一六年中国经济结构就得到了一个不断的优化，最终的一个消费支出对经济增长贡献率呢是达到了百分之供给侧改革呢也是在有序、有力的推进当中。呃，吸引外资方面，呃，发改委是表示呢，中国吸引外资的一个呃基本面、呃、总体的状况是良好的，基本面没有改变。那么目前呢，中国的吸引外资呢正是处于一个优势转换和结构调整的关键。对此呢，需要积极的应对，不断的改善这个呃制度环境，鼓励外资更多的投资中国的中西部地区以及东北地区
1: 。此外，赵晨昕介绍，最近中央全面深化改革领导小组2017年工作要点任务书已经下发，明确发改委今年第一牵头的改革任务有八项。涉及完善基本经济制度、农业农村、对外开放、生态文明等重点领域改革。目前，发改委正在按照中央要求，进一步细化工作安排，抓紧做好改革方案研究制定等相关工作，确保按计划高质量完成各项改革任务。央行近日发布了融资数据。在央行窗口指导年初信贷投放的背景下，之前不少机构曾经预测规模或将超过去年同期所创的天量纪录。而在央行发布的最新数据印证了这一猜测。一月份新增信贷创一年的新高，社会融资规模更是刷新了历史记录。具体来看，中国一月份的社会融资规模大幅增加，创历史新高，增量达到了三点七四万亿元人民币，远远高于预期的三万亿元，以及前值一点。六二六万亿元。此外，中国一月份新增人民币贷款二点零三万亿元，也创下一年来的新高，但是低于预期的二点四四万亿元，并且同比少增四千七百五十亿元。在去年的一月份，新增信贷曾高达两点五万亿元。货币供给方面 ，M2 增速持平于上个月，同比增长 11.3% m 1则同比增长 14.5% 剪刀差大幅收窄。招商银行资产管理部高级分析师刘东亮表示，尽管1月份新增信贷数据不及预期，但其中新增居民中长期贷款创历史记录，达到了 6,293 亿元，表明房地产市场热度不减，因此不排除地产调控继续加码。总体来说，面对融资高企，又叠加年初通胀处于年内的高位，央行货币政策有理由维持中性偏紧，债市可能还有进一步下跌的风险。三菱东京日联银行中国分析师李刘洋认为，视美国加息频次情况而定，央行今年存在加息一次的可能性。而数据当中，企业中长期贷款新增 1.52 万亿，创下历史记录。专家分析认为，在加强宏观审慎管理的前提下，信贷投放进度更加均匀合理，预计近期将完成地产到基建的信贷热点切换。民生银行首席研究员温彬表
0: 示：“一般从银行角度来看呢，呃，也是这个从经营的这个行为上来说，早投放早收益，所以他还是有这个意愿来在这个年初来加快这样一个投放。”这可能也是一个往年，呃来说一月份都是一个信贷投放的一个大月
1: 。业内认为，居民中长期贷款增长6293亿，主要由于前期积压房贷释放所致；而企业中长期贷款新增 1.52 万亿，则源于银行早投放、早收益，抢占优质信贷资源等季节性因素，以及去年四季度 PPP 项目大量落地，银行将贷款积压到年初。此外，表内票据大幅减少四千五百三十二亿。温彬认为，表内控制以后，需求会从表内转到表外，一些贷款转到了类信贷融资。同时，业内普遍认为，在央行适度干预后，今年信贷结构会更加优化合理，将顺利完成房地产到基建的信贷热点切换
0: 。基础设施这个投资仍然是，呃，下一阶段的这个投资的热点。那么，随着房地产调控。呃，这样一个压力到了以后，地产的投资的增速可能有所回落。那么，像基础设施这个投资会进一步的这个可能会扩大，因此呢，在基础设施领域的投资也会呃这个信贷的投放也也会增加。
1: 一月份社会融资规模创下历史新高，但人民币贷款增量其实是低于预期的，也比去年一月份低。这说明了什么问题？今年信贷总体会收紧吗？以下来听一下德国商业银行中国经济学家周浩的分析
3: 。数据上来看，这个社融创下了一个历史的一个新高，但是新增贷款低于市场的预期。主要说明就是在一月底的时候，央行还是对新增贷款进行了一定程度的一个控制，但是社融创下新高也表明，就是央行的控制其实并没有达到预期的一个效果，很多表内的信贷可能通过其他的一些形式进入了表外，导致了社会融资总量创下了一个历史的高点。所以往前看的话，我觉得整整体来看，今年的整个货币政策压力还是比较大。那一方面是因为这个去泡沫的一个政策的一个驱使，所以我觉得货币政策可能还是处于一个相对偏紧的一个状况
1: 。而在本周二公布的 CPI 和 PPI 都是超预期的上涨，对于未来货币政策是否有指导意义，货币政策是否更加易紧难松？再来听一下周浩的解读。
3: 从 CPI 来看的话，我觉得其实上涨还是符合预期，但是 PPI 的一个上升的速度还是偏快。对于货币政策来说，目前的这样一个状况下，货币政策可能呃能起到的一个作用是非常有限的，因为货币政策可能现在只能考虑提高这个公开市场操作的一个利率，来迫使银行降低表外融资和降低这个表外融资的一些杠杆。呃，但是另外一方面来说的话，我觉得如果地方政府的投资动力还是这么强的话，呃，中央银行的政策力度的实际效果还是要打上比较比较大的一个问号。我觉得可能还是需要一些，呃，类似权威人士或者是监管指标的收紧，来对整个这个信贷过快投放进行一定程度的一个降温。
1: 接下来关注一组楼市方面的消息。国务院近日出台关于创新政府配置资源方式的指导意见，其中明确提到支持各地区在房地产税等方面的探索创新。一时间，曾经被认为是降低房价利器的房地产税，再次引发人们广泛的关注和热议。一起来关注
4: 。我们先来说说什么是房地产税。首先，房地产税区别于房产税。我国现行的税制体系当中，只有房产税。仅限于单位和个人的经营性房地产，而房地产税是一个综合性的概念，即一切与房地产经济运行过程有直接关系的税都属于房地产税，包括房地产营业税、房产税、城镇土地使用税、印花税等等。简单一点说，房地产税包含了房产税，范围更大。房地产税的出台有利于控制房价，这是深得民心的观点。老百姓对于房地产税的期望也越来越高。现在国家层面的表态，是否意味着房地产税快来了呢？对此，中央财经大学教授刘恒认为，房地产税已经离我们越来越近，但全面开征还需要深入的调研，谨慎推行。
3: 2017年，我认为啊，就是这件事提上政府的日程是没问题的。但是要想让它在2017年就开征，我认为还有一定的距离。因为房地产税它涉及到百姓的利益，千家万户都得关注这个问题。第二条，房地产税如果出台的话，它会极大的改变我们国家整个的呃房地产市场。那么房地产市场的改变会否引起经济的啊这个变数，这是按照评估的事情啊。第三件事，房地产税呢，它技术比较复杂，首先啊要一个呃财产登记制度的完善，这三个条件都完全具备之前啊。
4: 叫谨慎行事。我们通常对于房地产税能够抑制房价上涨的解释是，有了房地产税，持有多套房的成本将会大增，准备购买多套房子的投机者止住不前，已经拥有多套房的投机者仓皇抛售，这样一来，供应量增加，需求减少，势必引发降价。那么，房地产税究竟能不能够抑制房价上涨呢？刘恒认为，理论上是可以的，但是真正能否起到作用，还是要看力度有多大，要看
3: 我们房产税这个立法过程当中。中呢，大家对于它的范围、税率高低以及呢征收对象等等的选择，是不是有呃很大的影响
4: ？房地产税是不是中国房价的杀手锏？现在还不得而知。政策的出台也不是一味的为了降房价，让市场稳得住，让百姓有房住，实现房地产市场的平稳健康发展才是最终的追求目标。这就需要打好组合拳
1: 。春节前市场上就有消息称。北京地区多数银行已将首套房商业贷款利率的折扣从八点五折调整到九折。第一财经记者向多家银行了解到，北京首套房贷款利率目前最低九折。如果是个人贷款业务而非团体业务，贷款利率还可能是基准利率或者是上浮百分之十
4: 。华夏银行贷款专员表示
3: ，首套是九折嘛，而且九折的话都是拼货，你要单倍做，那九折都不会给你的。嗯，不太懂什么意思。比如说你自己选择华夏行去做了的，嗯、那就肯定是，呃，肯定是就是，呃，九折不给你了、啊，要不就基本，要不就给你上浮，基本不都没人给你做，因为你单笔就一个人嘛，除非你找一些批量的，比如说那种，那种你你是是二手房吗？看的是？对。啊，除非是找那种人家，这就什么玩意儿？而且比如说那种那种中介公司跟我们行合作的批量的，哎，这能九折，如果是没有合作的，单边是找银行做，那九折做不了
4: 。同时，有接受记者采访的招商银行贷款部工作人员向记者表示，银行对外报称的利率目前统一是九折，但实际申请下来的折扣却不一定，只能说最低是九折，是否上浮以及上浮多少要根据具体的情况来定。对
0: 对对对，最低的话是四点四一。四点四一是按基基
1: 准利率的什么呢？呃
0: ，百分之九十，就是九折
1: ，就不能再低了，是
4: 吗
0: ？对，这个是最低的了
4: 。而对于网传二套房贷款期限将从最长三十年缩短至二十五年，有银行工作人员向记者透露，文件将于近期下发，北京市银行将统一执行。而在近期正在申请三十年贷款期限的购房者都有可能受到影响。对于近期逐步收紧的北京房贷市场，融三六零贷款分析师胡飞船认为，北京政策通常具有释放作用或引导年内热点城市房贷统一收紧。
0: 呃，因为这个政策的话是北京的嘛，北京的政策一般它会都会有一个示范作用。如果北京开始收紧的话，其他的一些热点
1: 城市有可能会跟进，呃，一些二线城市可能会跟进。所以，我认
0: 为至少会维持一段时间。嗯